0: Bom, sobre as bacias, é, as regiões hidrográficas do Brasil. É, a rede hidrográfica é formada pelo conjunto de um rio principal e seus afluentes, que são os rios menores que deságuam no rio principal. E a bacia hidrográfica é toda a área drenada por essa rede. Então, ela inclui toda a superfície e todo o subsolo de uma área conectada a determinada rede. É, a Política Nacional de Recursos Hídricos é a principal legislação brasileira sobre esse assunto. Ela leva em consideração os usos múltiplos da água, seja para agricultura, uso doméstico, industrial, turístico, tradicional. As prioridades desses usos para a qualidade de vida, seu valor econômico, o problema... É Todas as leis e regulamentações criadas sobre o uso das águas devem ser validadas para toda uma bacia hidrográfica. Então, para atender essa preocupação, foi criada a Divisão Hidrográfica Nacional, em que seu objetivo é direcionar as políticas públicas em relação aos recursos hídricos. E, para isso, ela respeita as bacias hidrográficas, mas, no caso das menores, ela junta várias dessas em uma regi mesma região. É a região hidrográfica amazônica Ela inclui a parte da bacia hidrográfica do rio Amazonas, que fica em território nacional. Essa bacia ela se estende também por parte da Colômbia, Peru, Venezuela, Equador, Bolívia e Guiana. É, ela é a maior do mundo, tanto em termos de área e como também quantidade de água drenada. Ele, o rio Amazonas também é o maior do mundo, tanto em invasão quanto em extensão. Ele nasce nos Andes, com o um derretimento de neve, e percorre mais de 6 mil quilômetros antes de desaguar no Atlântico. Ele chega a ter 50 km de largura na época de cheias e 100 metros de profundidade. O Amazonas ele é um rio de planície, então é com pouca declividade. Essa característica torna ele muito bom para navegação, o que é muito aproveitado pela população, porque é o principal transporte é o hidroviário. O regime do rio Amazonas é misto, então ele une a água vinda do derretimento de neve com a vinda das chuvas. É... Esse rio tem um regime pluvial equatorial, porque o clima equatorial é muito chuvoso e não apresenta estação seca. É, ele apresenta cheias durante o verão no hemisfério sul, e mesmo durante o inverno nesse, nesse hemisfério, ele permanece com um grande volume de água. É, a água de seus rios são muito usadas para agricultura, pesca, transporte, uso doméstico e geração de energia. É, alguns impactos ambientais são o assoreamento Provocado pelo desmatamento e a poluição Resultante das atividades de mineração A região hidrográfica do Tocantins, Araguaia O rio Tocantins e Araguaia Eles nascem no centro-oeste E percorrem uma grande extensão separados E depois se juntam no norte do estado do Tocantins a região formada por esses dois rios ela é uma das maiores do Brasil em extensão. É, essa região tem como uso principal a irrigação, principalmente de milho, soja e arroz. O Tocantins ele, por sua declividade é destaca na geração de energia, tendo duas usinas hidrelétricas: hidrelétricas de grande porte, que é a Serra da Mesa, e o Tucuruí. Alguns impactos ambientais são o assoreamento causado pelo desmatamento do cerrado, a poluição em razão do grande uso de agrotóxicos e a liberação de metano no lago da usina hidrelétrica de Itucuruí. A região hidrográfica do Paraguai. É, o rio Paraguai ele nasce em território brasileiro e atravessa o Pantanal, depois ele passa pelo Paraguai e pela Argentina e une aos rios de Uruguai e Paraná, formando o Rio da Prata, antes de desaguar no Oceano Atlântico. É a Bacia Hidrográfica da Prata, que une as bacias do Paraguai, Uruguai e Paraná. O Rio Paraguai ele é de planície, então ele é inviável para a produção de energia elétrica. É, essa baixa declividade permite a navegação. É, e os principais produtos que são transportados pela navegação são da agricultura e da pecuária. Os impactos ambientais são o assoreamento e a deposição dos sedimentos misturados nas águas dos rios. A região hidrográfica do Paraná é a que apresenta a maior população humana do país, é a bacia com mais potencial hidrelétrico instalado, que realmente produz mais energia. É, são rios de planalto. Esse aspecto dificulta a navegação. É, há também grande uso agrícola, urbano, industrial, produzindo crescentes problemas na qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos. É, aqui nessa região se encontra boa parte do aquífero guarani. Ele é considerado um dos maiores reservatórios subterrâneos de água doce do mundo. É, região hidrográfica do São Francisco: O São Francisco é o mais extenso rio que nasce deságua exclusivamente no território nacional. Ele nasce em Minas, na Serra da Canastra, e recebe muita água da região centro-oeste. Então, ele é um rio caudaloso. É, seu principal uso é a agrícola, para irrigação, principalmente na fruticultura. Ele é um rio perene, que nunca seca, e ele é muito utilizado. O excessivo uso de suas águas e desmatamento do Cerrado e da Caatinga levaram esse rio a uma condição de forte fragilidade ambiental. Então, foram aprovadas obras do megaprojeto de transposição de suas águas. Então, a água do rio São Francisco será bombeada por, bombeada por cima de um dos seus divisores de água para alimentar rios intermitentes dos estados do Ceará, que são aqueles rios que secam durante um período. Do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Então ele ajudará milhões melhor de pessoas a melhorar suas condições de vida.